0: Et bienvenue. Vous écoutez bien à toi. Je m'appelle Astrid Verdun et je suis journaliste. Je m'appelle Mathilde Artois et je suis styliste d'intérieur. Ici, nous allons vous parler du lien entre la décoration et la psychologie. Vous allez découvrir des personnalités créatives, du milieu de la décoration ou non, mais qui dans tous les cas entretiennent des liens forts avec leur lieu de vie, conscient ou inconscient. On dit que notre intérieur est le miroir de notre personnalité. Et permet de se définir, de se révéler et de s'accomplir. Miroir, miroir, dis-nous qui est notre invité. Mauvais souvenirs de papier peint, objet fétiche ou collection de bouquins, on vous dira tout. Si vous souhaitez découvrir les intérieurs de nos invités en images, rendez-vous sur divagstudio.com. Bonjour à tous, euh, merci d'écouter euh, ce nouvel épisode de Bien à toi. Euh, Aujourd'hui, Mathilde et moi euh, sommes de retour à Rouen euh, pour un nouvel épisode, cette fois chez Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Astrid, bonjour Mathilde. <rire> Comment vas-tu bah écoute, ça va et toi Bah Très bien, je suis ravie d'être ici. Euh, donc je... tu, tu es Émilie du, euh, du site internet The Brunette. C'est ça. Voilà, tu as aussi un compte Instagram, je te laisse nous le dire. <rire> C'est Émilie Brunette. D'accord. Et euh, est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques mots, nous dire qui tu es Alors, Émilie Dodin, j'ai 33 ans, euh, je suis une ex-parisienne maintenant à Rouen, depuis 2018, fin 2018. Euh, dans la vie euh, ça fait 14 ans que j'ai un blog et que c'est devenu mon activité professionnelle il y a quelques années maintenant euh, je crée du contenu pour des marques et des articles lifestyle euh, voilà et j'écris aussi des livres euh, j'en ai écrit un premier l'année dernière et là je travaille sur un deuxième livre pour 2022 et euh, j'écris aussi des podcasts voilà, euh, ça c'est ma vie actuellement, donc un peu... Tu as plein de casse-lâcheuse, oui. <rire> <rire> donc généralement je dis chef d'entreprise parce que je ne suis pas toute seule dans, dans mon équipe, on est plus, il y a plusieurs personnes. Et voilà, donc euh, je fais plein de choses différentes. Et euh, de, de quoi parlent tes livres Le premier livre c'est sur la maternité euh, déculpabilisante et le deuxième ça sera sur le cancer. Parce que j'ai un cancer du sein, du coup. D'accord. Euh, voilà, donc c'est un livre un peu différent de ce que j'ai fait pour le premier, parce que ce n'est pas du tout la même manière que je vais aborder les choses, mais euh, voilà, c'est un projet en cours d'écriture, tout début d'écriture. Donc euh, voilà. D'accord. Et, euh, et donc dans cette maison, tu, tu, c'est ça aussi qui nous a attirés euh, avec Mathilde, c'est que tu, euh, sur les réseaux, tu parles finalement de ton lieu de vie mmh. assez, assez régulièrement. Euh, quel est ton rapport justement euh, à la décoration euh, je crois que j'ai toujours aimé la déco parce que j'ai euh, des parents qui sont toujours en vie d'ailleurs j'avais euh, <rire> mes parents adorent la déco ma mère surtout j'ai des souvenirs si tu veux moi de ma mère qui déplaçait les meubles quand j'étais petite souvent pour refaire la déco etc qui ont fait beaucoup de travaux où à chaque fois on a vécu ils ont refait deux fois la maison euh, et du coup bah, la déco fait partie de la suite hein. euh, avec mon conjoint c'est vrai qu'on aime beaucoup la décoration et euh, bah, je trouve que c'est pour moi important euh, de d'être bien chez soi et la décoration en fait partie. Oui, à quel point tu, tu trouves que ça peut avoir un impact sur qui tu es, sur ton moral Je trouve que être bien chez soi, déjà se sentir à la maison, peu importe où on est, euh, avec des objets qui peuvent nous rappeler la maison quand on est en, va en, va en vacances, etc. Mais c'est surtout bah, en fait euh, bah, d'être confortable, d'être bien. Et bah, je trouve que c'est ça me fait un bien fou quoi. Enfin, je suis très casanière. J'étais très casanière avant. Euh, je pense que depuis le confinement, j'ai beaucoup à la maison, donc j'ai hâte un peu de sortir. Mais j'adore retrouver à la maison quand je pars quelque part, revenir chez moi, c'est le plus important. J'adore être à la maison. Enfin... Je trouve que c'est là que tu me vois, que tu t'es bien ou pas bien chez toi. Et est-ce que tu peux, tu peux nous parler un peu de, donc, de cette maison où vous êtes depuis, euh, depuis quelques mois alors en fait, on habitait euh, dans un appartement euh, dans un hôtel particulier euh, à Rouen mais de l'autre côté de la ville, enfin de l'autre côté <rire> du côté d'une avenue euh, et on était on a eu un coup de cœur pour cette maison, on avait vu l'annonce pendant le confinement. On avait vu en avril 2020 qu'il y avait l'annonce, on était comme des dingues. On a dit, moi je dis, je ne veux pas louper le truc. quoi Et du coup, j'ai un peu harcelé l'agence immobilière en envoyant tous les dossiers, en disant, je vous la réserve. Je ne l'avais même pas visité. Hein. Enfin, J'avais juste les vu les infos, le prix et tout. Et, euh, et en fait, euh, ce qui était important pour moi, c'est que c'était trop bien situé. Donc, près de l'école de mon fils, qui était déjà inscrit à l'école ben, depuis l'année dernière, parce qu'il est dans une école particulière. Et euh, il y avait un, un extérieur. Et pour moi, euh, on était en plein confinement, donc c'était impossible de rester dans l'appartement où on était. Et je me suis dit, je veux un extérieur. Je veux quelque chose euh, où on puisse juste aller dehors. Hein, même un petit bout de balcon, je l'aurais pris avec plaisir. Et, euh, et ce qui était bien, c'était dans cette maison, c'était... Euh, la... Il y avait un garage pour la voiture, hyper bien placé. Je peux tout faire à pied donc c'est vraiment, j'ai tout mon quartier prédilection ici, et puis, euh, et puis euh, hyper grande en fait, et c'est ce qu'on avait besoin, avait besoin d'espace, je pense que l'espace c'est le vrai luxe, euh, et voilà, c'était pour ça que tout ça a fait qu'on a fait un gros coup de cœur et que je voulais absolument habiter là, c'était une occasion en or, euh, franchement j'ai toujours les alertes, le bon coin euh, qui arrive tous les jours et j'ai jamais vu un truc aussi bien depuis donc oui, tu euh... continues à être sur tes alertes. Bah, j'aime bien regarder parce que j'aime bien me tenir au courant de l'évolution des prix, euh, l'évolution de, de des surfaces, comment, enfin, voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Et j'ai jamais rien vu de tel depuis, donc du coup, je suis trop contente. Ça et, te euh... conforte dans le fait ouais. que c'est une pépite. Ouais, complètement. Et, euh, et c'est vrai que bah en fait, euh, bah, on y est, on y est bien. Alors, on n'est pas chez nous parce qu'on n'est pas propriétaire de cette maison. Euh, mais qu'on on aurait bien aimé l'acheter. Euh, mais euh, en tout cas, pour l'instant, on y est très, très bien. Et on verra par la suite comment ça se passe. Mais en tout cas, ça, aussi, ça nous permettait de savoir si le quartier nous plaisait bien. Alors là, forcément, on est en pleine euh, période de Covid, donc on est dans un quartier d'étudiants. Je pense que peut-être que dans deux mois, je vais peut-être moins rire, <rire> euh, parce qu'il est très calme le quartier, entre guillemets, alors que j'ai quand même des fêtes régulièrement. Mais euh, je pense qu'on va un peu pleurer, mais bon, écoute, on verra. Et puis au moins, ça nous a permis de savoir où est-ce qu'on voulait habiter dans Rouen, et, et puis de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc c'est vraiment, euh, oui, un, un lieu de vie euh, qui, te, qui te fait du bien. Ah, complètement. Ouais, et puis euh, franchement c'est un, un bonheur de, de rentrer à la maison euh, de se dire bah voilà je suis à la maison et en deux secondes je suis en centre enfin je suis en centre ville juste en, en pied quoi et je peux faire toutes mes toutes mes courses je peux voir mes copines euh, je peux aller au café enfin je un truc à emporter en ce moment <rire> mais euh, quand on va aller au resto quand ça va réouvrir rentrer à pied du resto euh, pas prendre la voiture donc c'était un peu buté très content de pouvoir boire et pas avoir besoin de dire qui sait qui y pas bu pour ouais, conduire ouais, ouais, et puis euh, et puis en fait ouais tout faire à pied pour moi c'est un luxe de tout faire à pied en fait et garder un peu les habitudes que j'avais à Paris de c'est-à-dire de ouais de faire à pied au maximum euh, possible quoi alors on a l'habitude dans Bien à toi de faire euh, un petit voyage dans le dans le passé. On va passer par le passé, ensuite présent et, et on ira voir du côté du, du futur. Donc toujours autour de, de la décoration, voilà de, de ton habitat. Euh, et donc avant de revenir et, sur cette maison et d'en parler un peu plus précisément, euh, on va aller dans ton enfance. Mmh. <rire> donc allonge-toi sur le divan oh, de Bien à je toi. <rire> Euh, J'aimerais savoir quel est euh, ton plus vieux souvenir de décoration euh, C'est les mm, fauteuils, canapés Chesterfield que mes parents ont achetés, euh, qu'ils ont <rire> toujours, mais alors il a pris cher, hein. <rire> euh, vert. Euh, J'ai des photos avec ma soeur, toutes les deux dessus, euh, quand on était gamine et, et ils sont toujours derrière chez mes parents. Bon, maintenant, le cuir, il a bien vieilli et pas forcément bien, mais euh, euh, je crois que c'est le premier... C'est un beau souvenir que j'ai, ça, tu vois, de, ouais, de ces, ces pièces-là euh, qui m'ont marqué euh, C'est un peu les Madeleines de Proust euh, de l'enfance. Et du coup, j'ai toujours... enfin, Moi, ouais, ça me plaisait, tu vois, parce que tu vois, je m'en suis souvenu. Enfin, c'est des choses qu'ils ont toujours, mais... Euh, euh, il y aussi des souvenirs chez mes grands-parents de deux, trois choses d'enfance, des, des, des de la décoration. Parce que mes grands-parents habitaient au sud d'un magasin de vêtements qui était le leur, à saint rémy de provence Et j'ai des souvenirs de, ce, de cette, euh, cette, cet appartement euh, immense et euh, un peu sombre et euh, de ces belles pièces que mon, vu que mon grand-père était tailleur. Il avait des machines euh, anciennes pour, euh, pour coudre et tout, des magnifiques génial, hein. que j'aimerais bien récupérer un, un jour. Et, euh, et c'est des souvenirs d'enfance de déco, tu vois que je garde. Et ça, c'est pour moi, c'est des petites madeleines de Proust. Et, euh, et voilà, c'est des petits souvenirs d'enfance euh, de déco euh, comme ça, par-ci par-là euh, que je garde. Mais c'est vrai que la, la déco, euh, la maison a toujours fait partie hein, intégrante de notre vie, quoi. Et alors. Tu, tu, me, tu me parles d'objets qui faisaient partie euh, voilà, de, de ces fauteuils de la maison de tes parents, euh, par exemple. Euh, mais quel est pour toi ton, ton, ton premier souvenir aussi, finalement, de personnalisation de, de peut-être ta chambre ou en tout cas d'une pièce où tu, voilà, tu as donné de toi mmh. Alors, euh, je me souviens quand mes parents euh, m'ont laissé leur chambre, en fait, euh, dans la maison. Ils ont fait construire euh, dans le sous-sol. Ils ont réinvesti parce qu'ils ont eu ma petite sœur, euh, j'avais 12 ans. Donc, euh, un enfant en plus, on était quatre. Et euh, ils se sont fait une suite parentale au dans la cave, en fait, qu'ils ont tout refait, etc. Enfin, c'était incroyable ce qu'ils avaient fait, d'ailleurs. Et ils m'ont laissé leur chambre et ils ont laissé les meubles. Donc, j'avais le lit euh, en bois un peu à l'ancienne, enfin, euh, je dirais, de grand-mère, quoi. L'armoire aussi de grand-mère, que ma mère, a toujours ce, cette armoire. Et j'avais mis euh, des, <rire> des posters... Euh, euh, de trucs dans les magazines, enfin les, pas les posters des pubs dans les magazines, tu vois, et j'ai retrouvé, parce que ma soeur c'est son anniversaire aujourd'hui, au jour où on interview, et il y a une photo, je retrouvé. et en fait derrière, il y a toute ma déco moche, <rire> mais en fait j'essayais de m'approprier, de hein, faire un truc un peu plus jeune, parce qu'il y avait une vieille tapisserie, et en fait ce qui s'est passé, c'est que la maison dans laquelle on habitait, la seule pièce qu'ils n'avaient pas touchée, c'était la chambre, euh, leur chambre, toutes les autres pièces avaient été refaites, on a déménagé juste avant qu'ils <rire> qu la refassent, donc j'étais un peu dégoûtée, mais j'avais une belle chambre et j'avais une cheminée en marbre qu'on a installé, on a retrouvé la même, on l'avait installée dans notre appartement à Paris plus tard ah avec oui. mon conjoint, ouais. Et c'est vraiment une madeleine de Proust cette cheminée et c'est euh, pour moi un beau souvenir euh... mais c'est vrai que moi j'étais comme ça et quand on a déménagé dans le sud, bah, j'avais peur ma chambre euh, tout en violette. Ah oui. C'était pas euh, <rire> original. Euh, c'était très bien l'époque, c'était moins l'époque moins moi la mode maintenant. Mais euh, mes parents m'ont laissé faire ce que je voulais en fait. Euh, du coup parce que pour compenser le fait qu'ils ne m'aient pas euh, changé ma chambre quand on habitait là-bas à Paris et en arrivant dans le sud, voilà, euh, tout modifier et faire comme je voulais. D'accord, donc tu as, as eu au moins ton, ton truc, où truc tu pouvais oui. faire euh, ce que tu voulais. <rire> c'était pas réussi, mais c'était cool à l'époque. <rire> et, et justement, tu me parlais de ces, cette cheminée, c'est intéressant, parce que je voulais te demander euh, euh, s'il y avait une lubie peut-être, tu vois, de déco euh, de, de cette époque que tu as continué finalement après. Et, et c'est drôle cette histoire de cheminée, tu peux m'en dire plus en fait, euh, dans l'appartement qu'on avait euh, acheté à Paris, il euh, n'y avait pas de cheminée. Donc l'ancien propriétaire avait enlevé toutes les cheminées, mais il y avait la trace au sol. Et mon conjoint étant un peu euh, fou comme moi, beaucoup, <rire> <déco>, euh, <rire> il est très bricoleur, il sait tout faire. Et on a trouvé cette cheminée euh, sur le Bon Coin, parce que ça, ça se vend, sachez-le, euh, sur le Bon Coin, vous pouvez trouver une cheminée en marbre. mais des gens, quand ils refont l'appartement, ils les virent. Je crois qu'on l'avait acheté pour 300 euros. Et euh, il l'a reconstruite à zéro. Et en fait, on avait, nous, une cheminée en bioéthanol. Il a gardé le, juste le foyer. Il a tout reconstruit, le parement. Enfin, je vous montrerai la photo. Assez incroyable. Les électrices qui me connaissent savent de quoi je parle, parce que j'en avais beaucoup parlé à l'époque. Et En fait, on avait reconstruit une cheminée qui est fonctionnelle à Paris. Enfin, maintenant, c'est que pour du bioéthanol. Et on avait même rebouché, de percé dans le trou pour que le conduit du bioéthanol s'échappe par là. Donc, comme ça, il n'y a pas de choses nocives dans la maison. Et, euh, et en fait, ouais, il l'a retrouvé, la même cheminée, hein, il l'a poncé en plus sur le côté, enfin le, les dorures, l'encadrement, le, et c'était la dorure en dessous, donc incroyable, du laiton, hyper beau. Magnifique. Ouais. C'est une très belle cheminée, moi j'adore cette cheminée, et c'est pour ça que quand on a aménagé ici, dans cette, quand on a vu cette annonce pour cette maison, il y a quatre cheminées en marbre et j'ai dit, moi, c'est ça que je veux, en fait, je, je veux retrouver <rire> un peu ce que j'avais quand j'étais gamine, et, euh, et puis voilà, après, il y a les charmes, ou pas, de l'osmanien, enfin, le côté style l'osmanien, mais le, craqué, le parquet qui craque, je sais que ça peut vite nous agacer en ce moment, mais surtout quand on couche la petite, mmh. mais euh, après, euh, ouais, c'est des... j'adore ça, quoi, enfin, moi, j'adore les cheminées en marbre et je dis toujours, euh, si tu peux en avoir ou en mettre une, euh, ou la garder, garde-garde, c'est trop beau Ouais, C'est un charme que tu peux difficilement euh, retrouver bah, sauf si du coup tu en rachètes une et que tu, tu, te, tu, tu reconstruis tout ça mais, euh, mais je suis d'accord avec toi et d'ailleurs tu en as une très belle dans ton, euh, dans ton salon actuellement et, euh, et ça me fait une transition pour, pour te demander pour euh, finalement passer au, au, au présent, euh, quelle est ta pièce préférée ici et pourquoi alors j'en ai deux, je suis désolée, je ne peux pas choisir oh, entre les deux. Oh mais c'est pas grave, on t'écoute. <rire> bah, déjà il y a celle où on se trouve, qui est le salon euh, salle à Manger Cuisine, euh, parce que je suis tout le temps là en fait. J'ai un bureau au dernier étage, qui est aussi ma deuxième pièce préférée. Oui, parce qu'on précise, <rire> il y a beaucoup d'étages dans cette maison. <rire> il y en a quatre, et c'est vrai qu'au dernier étage, il y a mon bureau, et qui est complètement différent d'ici, parce qu'il est très plus moderne, avec des fenêtres, euh, mais qui donne avec une très belle vue, et c'est très calme, et j'aime bien être là-bas là en fait. Le problème, c'est que je capte. Pas très bien internet, mm -hmm. même si j'avais un petit répétiteur de wifi. Et euh, quand j'ai des livraisons le matin, que je dois courir les quatre étages pour descendre avec l'interphone et tout, j'avoue que c'est le seul truc pour ça que je travaille beaucoup plus de, de, du salon et que j'adore être ici et que c'est ma pièce préférée. Je m'y sens bien, euh, j'adore cette pièce quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment. Euh... Pour être bien, j'ai fait mes siestes, euh, euh, mes soirées. En fait, on a installé euh, là ce que tu vois pas, mais c'est que devant moi, j'ai un mur de vidéo proche. En fait, on n'a plus de télé à la maison, et on avait, on a installé dans notre ancien appartement euh, une vidéo, un mur de vidéo proche. Là, on l'a gardé, et euh, on se diffuse du coup des films depuis des mois. Et j'ai l'impression d'être au cinéma. <rire> et euh, c'est pour ça que c'est vraiment une pièce qu'on adore, quoi. Et tu parlais d'une deuxième pièce. Bah, c'est le bureau. Le bureau. C'est mon bureau parce que ouais, c'est ma pièce rien qu'à moi. Oui, donc les, les deux euh, pièces sont quand même séparées de plusieurs étages. <rire> voilà, c'est pour ça que c'est deux pièces que j'aime beaucoup. Euh. D'accord. Et quels sont ici alors les, les objets, euh, d'ailleurs chinés ou non, hein, peut-être même que tu as récupéré des objets de, de famille, euh, qu'on voit que chez toi et chez personne d'autre Alors déjà, il y a hum, ma, euh, ma desserte qui est... Euh, qui est là-bas, <rire> d'accord, <rire> qui a été chignée. En fait, pendant très longtemps, je cherchais une desserte comme ça parce qu'aux états unis ils en ont beaucoup, euh, style un peu années 20, etc. Et euh, j'en trouvais pas. J'en trouvais pas. Euh, et je le voyais qu'aux états unis ils en vendent dans les magasins. Je disais, mais c'est pas possible. Hein. Et pour la faire venir, ça coûtait bah, aussi cher que le produit, donc non. Mmh. Euh, et en fait, j'ai une amie Stéphanie Zwicky qui avait créé la Zwicky Factory, qui achine énormément. Elle a une maison incroyable, d'ailleurs. Euh, et je lui dis bah je lui dis enfin si tu trouves dis-moi enfin je cherche et elle a trouvé un jour bon elle m'a dit elle est pas super bon état c'est pas un truc d'origine etc enfin voilà mais j'étais trop contente enfin euh, 70 euros je crois elle l'a acheté enfin bref j'étais trop trop contente donc c'est un objet qui me fait voilà, qui je garde euh, que je vais garder aussi même si elle est un peu bancale c'est pas mais c'est un objet que je suis attachée parce que déjà c'est mon ami qui l'a chiné pour moi et puis parce que c'est exactement ce que je cherchais pendant longtemps. Mmh. J'ai mis le côté un peu euh, année, année folle. Enfin, voilà. Là, un peu Gatsby. Ouais, complètement, j'adore. <rire> on n'a pas terminé, on a plein de trucs que j'aimerais faire dans ce coin-là d'ailleurs. Je cherche par exemple des vieilles étagères en, en laiton, un peu euh, qui fassent un peu, un, un peu Gatsby aussi euh, avec, du verre, euh, avec du verre et du laiton pour pouvoir euh, bah, faire un peu genre euh, bar, quoi. Mmh. Euh, et puis j'ai un miroir dans la chambre de ma fille qui appartenait à mon arrière-grand-mère. -arrière et euh, auquel je suis hyper attachée. Je l'avais dans ma chambre à Paris aussi. <rire> euh, J'ai toujours eu ce miroir. Mes parents, ma mère m'a donné parce que ça appartenait à, à sa grand-mère. Et, euh, et c'est un miroir auquel je tiens énormément. D'accord donc euh, voilà, c'est les deux choses entre guillemets qu'on voit le moins qu'on ne verra pas après ce qu'il y a chez moi il bah, y a la cheminée déjà <rire> euh, après il y a des choses qu'on j'ai forcément en commun avec d'autres personnes parce que bah, j'adore euh, la déco donc j'aime bien les pièces un peu iconiques bah oui la pipistrello euh, la, la vertigo que beaucoup de gens ont la, la suspension Georges dans la chambre de ma fille mais euh... après je dirais qu'on a aussi des goûts un peu différents de ce qui se fait actuellement on n'est pas trop forcément dans le minimaliste. minimalisme on est hum, plus dans le côté nous on aime la couleur donc, euh, j'avoue que là, on, a, on était entouré de murs blancs quand on est arrivé ici. On n'a pas fini de peindre. On va peindre aussi la chambre de notre fils, de notre fille. On a les couleurs qui sont prêtes, mais il faut juste qu'on trouve le temps de le faire. Si tu devais décrire en quelques couleurs euh, la maison, comment tu pourrais euh, choisir mmh. ces couleurs Il bah, y a du vert, oui. parce que dans le salon, il y a beaucoup de vert. Euh, a, um, plusieurs tons de vert. Plusieurs différents. tons de vert. Et à Paris, on avait mis du bleu. Donc comme quoi, on, a mis, ouais, on avait mis, on avait un bleu foncé et euh, du coup, notre chambre était un peu en conséquence. Et euh, bah, je dirais du vert, du terracotta parce que c'est ce qui va arriver après, par la suite, euh, dans les autres pièces. Il y a du noir dans la salle de bain aussi. Enfin, en fait, je ne sais pas trop. En fait, euh, c'est même, c'est nos envies du moment, on va dire. Euh, euh, parce qu'à chaque fois qu'on déménage, on change. On, a une, a, on change la couleur. On ne va pas garder la même couleur partout où on va. Dans l'ancien appartement à Rouen, on n'avait pas en vert sauge. Euh, un énorme mur euh, du salon euh, du salon oui et en fait on avait de la tomate au sol donc rien à voir du tout en, en termes de déco en termes de on essaie toujours d'adapter en fait notre nos le couleurs lieu oh, existe, ouais, au ouais. lieu pour vraiment le mettre en valeur et euh, ouais comme la terrasse qu'on est en train de refaire qui était en sale état on va essayer de la refaire un peu cool euh, parce qu'on veut être dans des couleurs qui nous plaisent et qui euh, qui aillent avec la maison aussi voilà pour la mettre en valeur euh, sans forcément mettre des milliers de dessins dans de la déco quoi mais c'est que la peinture je trouve que c'est une belle thérapie et alors le fait que, que vous êtes en le fait que vous soyez en location quel, euh, ça ça vous dérange pas pour quand même euh, peindre des murs ça vous fait pas peur pourquoi pour remettre en état après <rire> oui voilà bah, tu vois il y a, ouais, y a des propriétaires qui peuvent être un peu mais euh, bah, en fait costaud. ils sont pas... Non, eux, des une, ils gèrent la location par une agence, et, et du coup, euh, euh, c'est une En fait, ça fait 15 ans qu'ils ont ça, et en fait, c'est la location pure et dure. Hein. Les locataires sont venus et partis. Je pense que... Alors, nous, on est propriétaires aussi à côté. Euh, je pense que leur... Euh, à partir du moment où tu vas pas détruire le truc, tu vas plutôt l'embellir, et que c'est tout à leur honneur d'avoir un truc en meilleur état derrière, euh, comme là, tu vois, l'escalier, elle est... Moi, je trouve qu'elle a été abîmée, donc on va la repeindre aussi en plus belle couleur On ne leur demande pas de payer hein, les choses. Hein, donc, euh... enfin, voilà. Après, nous, c'est vrai qu'on a toujours été partie de ce principe-là. porte appartement aussi à Rouen, bah, on l'avait amélioré. Euh, le, le, le frère de la, la propriétaire qui était venu faire enfin, l'état des lieux, euh, qui est agent immobilier, il nous a dit franchement, euh, il ne pouvait pas rêver mieux le locataire. Bah, c'est sûr que bah, oui, bah, parce que nous, on veut toujours être bien où on est après euh, si c'est des gros trucs bah forcément on aurait demandé mais on n'a rien cassé on a vraiment juste bah, amélioré je dirais euh, les choses parce qu'il y avait des grosses traces de, de gras en fait sur les murs qu'on voyait pas donc on pouvait pas laisser ça j'avais honte quand j'avais des amis qui venaient en mode, ah bah, je suis enfin, j'ai l'impression que c'était ma faute alors que c'était pas ma faute <rire> et c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'aimerais faire mais que je peux pas faire parce que je suis pas propriétaire mais nous on part du principe qu'on veut être bien chez nous alors je sais qu'il y a plein de gens qu'ils ont dit des gens qui sont locataires qui investissent de l'argent je comprends pas bah ouais mais euh, moi je trouve qu'on a qu'une vie et euh, si c'est pour vivre dans un lieu qui me plaît pas c'est dommage je sais pas combien de temps je vais rester ici mais en tout cas je veux être bien et tant que moi je suis bien bah, c'est plus important et, et ouais améliorer les choses quoi les rendre plus belles et comment euh, tu, tu parles de, de, du coup ton compagnon de tes, tu as deux enfants comment les choix d'écho plutôt se gèrent quand on est plusieurs c'est horrible <rire> parce que moi je suis quelqu'un de très spontané j'ai des coups de cœur et je fonce mon conjoint est très réfléchi, il va réfléchir longtemps, par contre il veut qu'il qu prenne part à la décision alors moi j'avoue que plusieurs fois on s'est beaucoup engueulé sur ce sujet, <rire> euh, ce sujet parce que je vais acheter dans son dos <rire> il m'en veut énormément et il me dit mais attends tu vis pas toute seule quoi et je dis bah ouais mais en fait si j'attends après toi je vais attendre des fois des semaines et le truc va plus être dispo donc il y a plein de choses que j'ai pas fait sans lui demander mais euh, il m'en a pas trop voulu mais j'essaie de lui expliquer et franchement des fois euh, j'essaie de lui dire regarde ça tu vois mais il met 50 ans à prendre une décision donc moi ça me frustre énormément et c'est vrai que c'est très compliqué pour ça parce qu'effectivement euh, quand on est deux bah, on a les mêmes goûts le pire hein. c'est qu'on a les mêmes goûts hein. c'est juste qu'il est très lent oui c'est un, un timing quoi vous n'êtes ah, pas sur ouais. le, la même, le même timing c'est très compliqué c'est très compliqué mais euh, on y arrive <rire> on y arrive j'essaie de lui faire oh ça c'est une copine qui me l'a offert non non non, non. <rire> ça hop euh, bah, oh, oui, bah, c'est un client qui me l'a offert. Et en fait, il le sait hein, quand c'est faux. Mais, euh... Et par exemple, le dernier achat en date, <rire> comme ça, caché. Euh... Peut-être qu'il ne le sait pas encore. Oui, mais il n'écoute pas prendre... les podcasts, donc ça va Qu'est-ce que j'ai fait Ah oui, alors là, il y a le vase de ma maison Sarah-Lavoine. C'est des une... gens de chez Sarah-Lavoine qui me l'ont offert. C'est une amie à moi qui travaille là-bas, qui me l'a offert pour fêter euh, euh, la fin de ma chimio. Mais je m'étais acheté le vase bleu dans ma chambre. <rire> je ne l'ai pas dit. <rire> je ne l'ai pas dit. Et je peux pas lui dire à chaque fois. Ah non, ah non, non, non. Je me suis acheté aussi la lampe Sarah Lavoine qui est dans ma, dans ma chambre, sur ma table de chevet. Mais c'était pour moi, c'était mon cadeau euh, fin de chimio. Et je me suis dit, je ne vais pas lui dire... Enfin, lui demander l'autorisation pour quelque chose qui me fait plaisir. Et je vais pas... Sinon... C'est oh, bon. <rire> Je vais pas m'en sortir, il va dire oh « Non, non, va pas le prendre ». Tu peux lui dire « C'est mon côté de la table de chevet, j'ai bah, le droit ». Complètement <rire> et En fait, en plus, c'est de sa faute, parce que j'avais acheté une, deux lampes de chevet, chevet identiques, et quand on l'avait reçue, il m'a dit « Pourquoi as acheté les deux identiques bah, ?» J'ai dit bah, « Parce que chaque côté... » Et en fait, j'avais renvoyé du coup la mienne, et après il m'a dit « Ah, mais finalement, je l'aime bien <rire> !» Et je me suis dit, c'est fou de moi, il était plus dispo. Donc du coup, je me, je me suis toujours dit que je me rachèterais une lampe qui me fasse plaisir plus tard, et, et je suis trop contente. Il a rien dit, hein, parce que... Voilà. Mais j'ai acheté aussi le miroir grand dans ma chambre, je lui ai pas dit. Enfin, les trucs, parce qu'il met 50 ans, il m'a dit, c'est pas priorité. Bah moi, c'est ma priorité à moi, donc euh, je vais pas attendre que ce soit plus dispo. Et donc quand, euh, quand tu les reçois, il apprend à ce moment-là. Il <rire> ah, ah oui y a un nouvel entrant bah, dans la... la bah, maison. le miroir à 30 kg qu'on a monté avec ma sœur en deux étages, ouais, il était... <rire> il fait 1000 civils, mais, mais, mais j'aurais pas choisi ça. J'ai fait, mais t'aurais choisi quoi il met vachement de temps. Par contre, pour effectivement, maintenant, j'essaie de l'associer. La suspension dans la chambre de mes enfants, on l'a vu ensemble, etc. Le coloris, je l'ai vraiment insisté, insisté parce que c'était important. Pareil pour ce qui va être l'extérieur de la maison, euh, la terrasse, etc., les meubles, je vais voir avec lui. C'est très compliqué. Pour moi, c'est très compliqué parce qu'il est vraiment indécis très régulièrement. Et, et tu vois... Euh, on a on a des studios à côté euh, qu'on a acheté et euh, il me saoule même là-dessus <rire> sur le donc où vous n'habitez pas du coup <rire> oui et, euh, et en plus l'a j'avais acheté un canapé il m'a dit pourquoi lâcher ce canapé il m'a fait la gueule pendant une semaine limite pour le choix ah du canapé ouais, et la déco que... c'est un vrai sujet ah, c'est un vrai ah. sujet et je lui dis mais il est super bien ce canapé enfin qu'est-ce que c'est quoi le problème <rire> voilà. c'est très compliqué hein. donc maintenant j'essaie de tout faire valider en avant en avance en plus il me dit la déco c'est ta partie finalement il ne pas... il, il me laisse pas faire <rire> Et au niveau des chambres des enfants, alors, comment ça se passe Bah, hum... ton, ton, ton petit garçon, il a, il il a est... 4 ans. Il n'a pas encore d'avis, forcément. Si... Ah, si Si, il commence. Ah. Il commence. Euh, bah, déjà, il va avoir un mur euh, au niveau de son lit qui va être bleu, mar... euh, bleu foncé. Et on va mettre côté un peu euh, espace. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut, qui est dans le d'un placard que son père euh, installe, parce que je suis trop nulle et j'ai pas envie de des, faire des trous qui servent à rien. Euh, et euh, on espace et euh, dinosaure. Mais alors, le dinosaure, non. Mais espace, oui. Donc on avait plein d'affiches, euh, espace, etc. Mais, euh, parce puis, que c'est sa lubie, il adore ça. C'est sa lubie, ouais. Pas. Et puis ça lui permet aussi d'avoir de, voilà, de, de, de un peu un univers à lui, etc., euh, dans lequel il sent bien et vu qu'il veut ça, bah, il va avoir ça. Et pour ma fille, euh, alors pff, en plus j'aime pas le cliché, mais vrai on dirait qu'on est parti sur du rose sans forcément m'en rendre compte. Parce que la chambre, elle est très euh, très ensoleillée. Et au fait, au final, bah, elle a récupéré un tapis qui était dans mon bureau. Et en fait, qui était un peu... bon, il y a du rose, mais pas que du rose. C'est pour ça que la suspension Georges que j'ai mise, bah, elle n'est elle pas rose, elle est, elle est vertilleule. Enfin, je ne voulais pas un truc euh, vraiment qui, qui ressemble trop à une chambre trop girly, mm. qui va plus m'énerver. Mais effectivement, sans me rendre compte, il y a pas mal de choses euh, dans ces coloris-là. Mais euh, seul, ouais, pff, moi, ça me plaît à moi, ça me plaît à son père. C'est le plus important pour l'instant, parce qu'elle est trop petite il y a un an et demi. Euh... Oui, voilà. Elle n'a voilà. pas encore euh... son, son mot à dire. Je <rire> n'allais pas dire jusque-là, mais c'est un peu ça. <rire> D'accord. Oui, donc c'est un vrai, c'est un vrai sujet de, de, de famille quoi. Finalement, euh, euh, le, le, la décoration. D'autant plus que, euh, alors il me semble que vous n'avez pas passé le premier confinement ici, en tout non, cas. Non, on était. En fait, on était, dans, on était dans le sud parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, mes voisins en dessous travaillaient dans le, à l'hôpital et que avant que ça commence, <rire> on avait des réflexions sur le fait que nos enfants fassent du bruit etc et vu qu'ils sont en horaire décalé je me suis dit avec des enfants qui tournent ça va pas être possible quoi, ouais. qui tournent en boucle etc et qui, moi j'avais super peur et mes parents avaient un, un immense jardin et euh, je me suis dit bah en fait on va aller là-bas, d'accord, voilà. c'était un gros choix si on reste on reste pas et voilà donc on était parti là-bas et ça s'est très bien passé et heureusement qu'on l'a fait parce que nos enfants avaient au moins cette liberté là de pouvoir jouer dehors et, et, et heureusement qu'on l'a fait ouais. Et les, les confinements suivants donc, étaient évidemment moins, moins stricts, entre guillemets, mais vous étiez dans cette maison. Oui, en fait. on était dans cette maison. En fait, suite au premier confinement, on s'est dit bah, « Pourquoi est-ce qu'on n'est pas resté aussi ?» C'était par pas rapport aux voisins euh, et par rapport à notre choix, parce qu'il n'y avait pas d'extérieur. De, et euh, et je, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu ait un truc euh, où on puisse se sentir bien pour la prochaine fois et pas avoir à partir. Et c'est pour ça qu'on a trouvé cette maison et qu'on a sauté dessus euh, comme des fous, qu'on l'a visité le 12 mai, euh, vraiment, euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, avoir la maison euh, rapidement. On l'a eu début juin, en fait, euh, voilà. Et alors, tu parlais euh, de, de plusieurs euh, lieux de vie que tu as eus. Euh, donc maintenant, vous êtes dans cette maison depuis, euh, depuis quelques mois. Finalement, quelle est... Euh, ton rapport au temps qui passe par rapport à la décoration Est-ce que tu es du genre à déplacer peut-être plusieurs fois des objets de place, à en racheter souvent Comment tu te situes à ce niveau-là alors déjà on a changé la disposition du salon une première fois, on ne l'avait pas bien mis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas top, c'était pas idéal. Euh, j'ai toujours vu ma mère faire ça donc effectivement euh, c'est quelque chose que je fais. Bah, là en fait on a à peu près trouvé des choses, il y a des choses que j'ai envie de changer clairement. Là le tapis que j'aime pas du tout, euh, la table basse bah, ça fait longtemps qu'on les a, on les a depuis 6 ans, je trouve que c'est pas forcément adapté à notre nouveau mode de vie donc j'aimerais bien les changer. <rire> euh, après, c'est des choses qu'on garde parce qu'on aimerait bien s'acheter une maison de campagne. On a une maison qu'on est en train de voir acheter dans le verger de mon conjoint, euh, où ça sera notre euh, lieu du, pour la suite, et qu'on veut du coup bah, garder les pièces. Moi, je les mets ailleurs, en fait, les, les choses qu'on a. Ou alors, je les vends, euh, mais ou alors je les, je les, je les mets ailleurs dans d'autres pièces où je les file à des amis ou des proches, mais... Il pour me racheter des choses plus intemporelles et qui me plaisent plus euh... mais ouais mais enfin je suis toujours racheté beaucoup de vases par exemple faut que j'arrête c'est vrai qu'il y en a beaucoup <rire> mon mec m'a dit mais il m'a dit mais attends on a combien de fleurs dans le salon quoi? il me dit c'est pas possible <rire> donc c'est vrai que ça je dis aux gens quand ils me faire des fleurs je fais non mais ça sert à rien j'en ai trop en fait j'ai pas besoin quoi j'en ai filé plein de bouquets de fleurs séchées à mes copines et tout donc ça je vais garder des vases que je vais donner, mettre après dans la maison euh, qu'on aura là bas mais euh... Ouais, puis je pense que la déco, il faut trouver des pièces intemporelles entre guillemets pour pas trop se lasser, pour être quand même d'un côté responsable. C'est ça que j'ai gardé des choses de mon bureau pour mettre là-bas dans la maison. J'ai une table ronde en laiton euh, magnifique que j'ai pas envie de mettre ailleurs en fait. Et je pense qu'on va la mettre là-bas. Il y a pas la place ici, mais je l'aurais mise ici sinon. Mais euh, ouais, changer les, les choses de, de place. Il y a des choses que j'ai envie de virer, ouais. Par exemple les fauteuils. J'ai envie d'avoir un fauteuil bouclette dans ma chambre. Moi j'aime pas les fauteuils, ce que j'ai, c'est mon conjoint qui les voulait, donc euh, il les a eus. Mais c'est vrai que c'est pas trop mon style de déco, donc euh, je mettrais autre chose moi. Mais, euh, mais euh, j'essaie de me restreindre, des fois je vois les choses de déco magnifiques et j'ai trop envie de changer tout de suite, mais après je vois le prix, ça me freine. <rire> mais euh, bah, tu vois, par exemple j'avais une, une superbe lampe à lampadaire euh, Roche Bobois que, que, qui ressemble à un, un iPod, que mon fils a, a cassé. Euh, il a failli casser ouais, il a cassé sur sa soeur en céramique en plus donc, ah, il a, euh, cassé sur il a sa failli soeur. la casser sur sa soeur j'ai cru qu'il oh, la tuer et vraiment et oh, en ouais. fait quand une dernière fois il m'a dit oh la lampe moche il m'a sorti ça j'ai fait ah mais elle était pas moche la lampe <rire> sérieusement quoi Et euh... Oh tu vas avoir ouais. du ouais. retordre <rire> Donc là voilà, ils ont compris, donc j'essaie de leur faire comprendre qu'il y a des choses qui sont fragiles auxquelles je tiens mais quand il a cassé la lampe bon il a compris il avait fait une grosse bêtise parce que j'ai vraiment cru qu'il avait tué sa soeur, qu'il marche à quatre pattes à l'époque j'étais à côté j'ai eu juste le dos tourné hein, la lampe ils ont joué à côté elle est tombée bon bref voilà heureusement que ça n'a pas été, fait eu des gros dégâts sur, euh, plus hauts que matériel mais franchement, j'étais un peu en panique. Et, euh, et quand il m'a sorti ça, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'il me raconte que c'est moche C'est spécial, mais c'était une belle pièce. <rire> Dans quelques années, il va, il va choisir hein toute la déco de sa chambre, tu ne vas rien comprendre. Ouais, j'ai très peur d'avoir des trucs pas de patrouille, des trucs comme ça. <rire> tu parlais justement d'une maison que vous allez avoir à la campagne, c'est ouais, ça ouais. et euh, alors bah, peux-tu me parler justement de ces, ces projets euh, peut-être de changement, d'achat, de, 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 de rénovation que vous envisagez Alors là, déjà, on, est, on, a, on, a, on a acheté un, un super bien l'année dernière euh, à Rouen, qu'on rénove euh, avec plusieurs appartements, et on en a déjà rénové un, c'est mon chéri qui a tout fait. <rire> ça a été très compliqué tous les week-ends et les soirées seules donc là je t'avoue qu'il y en a eu deux autres qui se sont libérés. j'ai dit oh, tu fais pas, <rire> tu n'y vas pas on prend quelqu'un et donc du coup là, on, on y va de temps en temps pour voir comment ça se passe ça c'est chouette parce que bah, c'est un chouette projet de vie c'est pour plus tard c'est pour, euh, pour nos vieux jours comme j'aime dire mais euh, donc ça c'est des trucs qu'on aime bien gérer et, euh, et là ouais on a les projets de maison qu'on devait faire juste après mais à cause du covid ça ne peut plus se faire puis d'ailleurs, je suis tombée malade, donc euh, projet d'achat un peu plus compliqué. Donc là, on essaye de le faire parce que ça fait quand même deux ans qu'on doit acheter cette maison. Et en fait, elle coûte pas très cher à la base, hein. c'est juste qu'on a beaucoup de travaux, on doit tout péter, tout refaire. Donc euh, forcément, c'est l'argent et on ne veut pas que ce soit nous qui le fassions parce qu'on en a une heure et demie d'ici, on ne peut pas le faire. Donc euh, c'est donc un gros projet parce qu'on veut le mettre après en location aussi. Donc en fait, on va faire une sorte de gite Airbnb, enfin... Euh, Ouais, oui, herbe nuit, on va dire, euh, mais euh, pour 10 personnes, donc euh, pour deux couples, on va dire avec des enfants, ah ouais, à la campagne, donc euh, un hectare de terrain, donc euh, ils Dans quel coin du Dans coup le Calvados, c'est okay. dans euh, euh, C'est pas très loin... Enfin, c'est dans le Calvados, c'est dans le verger de mon conjoint, en fait. C'est une maison qui est là, qui était au ancien propriétaire du verger. Et euh, c'est une maison dans laquelle, on, voilà, on veut que ce soit une maison de vie qu'elle on se sente bien, et on puisse être tranquille, au, au calme en fait, au calme, en pleine nature, pas être dérangé par les voisins, et au cœur d'un verger, donc euh, top. Puis il y a des vaches à côté, et puis... Euh... Donc c'est un projet de vie dans lequel on travaille, et là, euh, on a hâte de pouvoir le faire, et après, tu vois, moi, moi je le mettrai en location aussi euh, bah, via ma communauté, s'ils ont envie d'y aller, etc. Mais où il y est, tout soit euh, sur place, tout équipé. Donc euh, et là du coup la déco va encore s'amuser je pense <rire> là on est sur les plans de refaire comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on aménage les choses etc donc euh, voilà ce sera je pense une, une projet de vie et après on aimerait bien acheter notre résidence principale et après on arrête les projets quoi enfin <rire> parce que moi j'ai l'impression de faire que ça j'ai connu ça quand j'étais gamine avec mes parents qui ont toujours acheté leur maison fait beaucoup de travaux que ça s'arrête jamais et là j'ai hâte qu'on qu arrête qu'on puisse profiter de ce qu'on fait quoi j'ai l'impression d'être dans les travaux depuis des années en fait mmh. <rire> mais c'est top hein mais c'est vrai que c'est un peu épuisant parce qu'on gère plein de choses donc euh... et là dans ton lieu de vie euh, je sais que tu as le, le projet de cette terrasse ou en tout mmh. cas de cet extérieur <rire> est-ce que tu peux nous en parler un petit peu bah, en fait, c'est à plus court terme ça, oui forcément. là c'est dans les prochaines semaines euh, on a euh, cette terrasse qui était très abîmée et euh, du coup on est en train de la rénover entièrement pour pouvoir être bien et en fait, on est en train de la digitaliser. Et vu que mon chéri sait tout faire, c'est lui qui fait tout. <rire> Moi, je ah, le regarde pratif. faire. Et puis, il adore. Et puis, du coup, ouais, bah, c'est rentrer dans quelque chose... un, un lieu qui n'était pas en très mauvais état, mieux, euh, beaucoup plus cocooning. Et on puisse se reposer euh, facilement, euh, être euh, bien en fin de journée, pouvoir un verre en fin de journée là, avec des copains, quand on pourra... Et puis moi, le soir, euh, pouvoir laisser les enfants jouer sur la terrasse et moi, me reposer sur une chaise longue pendant ce temps-là. C'est un rêve. Franchement, j'en rêve. Donc voilà, c'était le luxe. Hein, euh, et puis le but euh, de déménager ici, c'est d'avoir un extérieur. Donc euh, j'ai hâte de pouvoir en profiter. Enfin, ma pr mon premier extérieur. <rire> bon, bah, super. Ça, En plus, ça sera, comme tu le disais, dans les semaines à venir. Donc pour l'été, bah, ça là, sera Là, d'ici deux, trois week-ends, ça sera terminé, ouais. et eh bah écoute, Émilie, j'ai une dernière question pour toi. Oui euh qui peut te demander un peu d'imagination. Euh, si je te demandais ton, ton intérieur idéal, ton lieu de vie idéal, qu'est-ce que tu me répondrais Alors, une maison de ville, très bien isolée des voisins, ah. <rire> première chose, euh, sur moins d'étages, c'est-à-dire euh, plus de pièces euh, sur le même palier, parce que j'en ai quand même quatre, quatre étages, je dirais deux étages. Euh, avec un, un grand jardin et un garage. Euh, mais bien isolé, ouais. <rire> et, et oui, tu veux rester dans cette idée de maison de ville pour ouais. avoir ton, tout... pouvoir tout faire à pied, etc. Mais je dirais ouais, mieux isolé, euh, mieux agencé, parce que les étages sont là. Mais euh, ouais, c'est ça. J'adore vivre en ville, euh, mais j'avoue que le bruit peut être très compliqué à vivre. Euh, nous, est un peu, on est un peu des vieux là-dessus. Mais euh, ouais, ça, ce côté... Euh, être bien chez soi, dans une bien belle maison, mais tout en étant en centre-ville et profiter de la situation de la ville. Et, et voilà. Moi, je pense que c'est ça, que mon, mon rêve. OK, super. Écoute, merci beaucoup, Émilie, euh, d'avoir parlé de toi et euh, de tes intérieurs multiples. <rire> ben, merci beaucoup à, à toi et à Mathilde. D'ailleurs, vous pouvez euh, retrouver le, le, le reportage photo euh, euh, réalisé par Mathilde, voilà, de l'intérieur d'Émilie, sur le site divagstudio.com. Vous pouvez aussi évidemment euh, retrouver nos précédents épisodes et nos futurs épisodes d'ailleurs sur toutes les plateformes d'écoute et euh, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Merci Emilie. Merci à ta bientôt.